0: et bien d'autres choses encore. Alors, en route Les trois qualités du yoga. Ce premier hors-série vient compléter le septième épisode dédié à la pratique du yoga en autonomie. Dans le deuxième chapitre des Yoga Sutras, Patanjali met en lumière trois qualités Inséparable de la pratique du yoga de l'action. Ces qualités sont l'effort soutenu, tapas, la conscience intérieure, svadhyaya, et l'abandon au seigneur, Ishvara, pranidhana. La première qualité, tapas, nous vient du verbe sanscrit tap, qui signifie cuire. On le traduit généralement par austérité. En Inde, chez quelques sadhus, ceux qui ont renoncé à la société, cette austérité se traduit par une pratique de mortification du corps. Puisque nous ne sommes ni indiens, ni renonçants, on verra derrière tapas une assaise, un exercice répété ou une discipline spirituelle. Tapas nous permet de décider de ce qui est important dans notre vie et de définir la direction que l'on veut donner à notre énergie. D'ailleurs, le taoïsme nous dit « l'énergie va là où va la pensée ». J'aime voir derrière Tapas le feu intérieur qui nous anime et qui, en ajoutant de l'ardeur, nous transforme. BKS nous enseigne qu'avec Tapas, le yogi développe la force physique et gagne en courage et en sagesse. Svadhyaya peut se traduire par l'étude des textes avec une portée méditative. Cette intériorisation permet de reconnaître nos propres besoins. Ainsi, par leur identification, nous pouvons déterminer la qualité de notre pratique sur le tapis. Un jour, on aura besoin d'une séance relaxante, tandis que le lendemain, il nous en faudra une plus tonifiante. Affiner cette intériorité, c'est affiner notre sensibilité qui nous permettra d'identifier les schémas mentaux habituels qui se reproduisent ou qui apparaissent sur le tapis lors de certaines postures. Selon moi, le yoga ne vise pas à anéantir nos parts d'ombre, mais à y faire face et à les reconnaître. Ce n'est pas un parcours de santé, mais grâce à la persévérance de tapas, on se surprend à trouver des instants de paix en soi. La personne qui pratique Svadhyaya Selon Ayengar, lit son propre livre autant qu'elle l'écrit et le révise. Ishvara Pranidhana Ce nom, Ishvara, vous est sûrement familier si vous avez écouté l'épisode sur le son Om. Dans le contexte des Yoga Sutras, on l'associe à une conscience pure, totalement séparée du domaine de la nature. Dans l'hindouisme, il s'agira d'un des noms de Vishnu ou de Shiva. Pranidhana signifie « offrir en avant ». On voit en Ishvara Pranidhana une forme de reconnaissance et d'offrande à ce seigneur qui est Ishvara. On s'abandonne en confiance à Ishvara et on lâche prise. Sur le plan concret, il s'agit d'accepter ce qui nous arrive pendant la séance et surtout d'accepter ses limites. Le yogi et la yogini sont économes. Ils évitent le volontarisme et le désir de performance pour ne pas s'épuiser ni se blesser. Ishvara Pranidhana nous apprend à travailler avec nos limites et non à les combattre. On constate qu'en yoga, malgré de nombreux termes sanscrits, L'enseignement suit toujours cette trame principale constituée d'Abyasa et de Vairagya, pratique assidue et lâcher prise. Les fins connaisseurs auront remarqué que ces trois qualités évoquées appartiennent au Niyama, le deuxième membre du yoga, ses règles de vie dans la relation à soi. Et je vous en parlerai prochainement dans le 13 épisode dédié au Niyama. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à le noter sur votre plateforme, à le commenter et à le partager. Si vous avez des questions ou souhaitez simplement me faire part de votre expérience du yoga, n'hésitez pas à m'écrire. C'est ensemble que nous explorons les voies du yoga. Namasté